0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute in der sogenannten Sperrstunde interviewen wir Philipp. Guten Abend, Philipp.
1: Guten Abend, David.
0: Wie geht es dir? Wie fängt deine Sperrstunde an? Hier in Baden-Württemberg, <lacht> wo wir jetzt aufnehmen.
1: Ja, stimmt. Das ist genau Punkt Sperrstunde. Ja, mir geht es gut. Ich ähm, Trotz Lockdown genieße ich meinen Urlaub, äh, bin zwar für mich, aber mache trotzdem schöne Sachen in der Natur und mache hier in der Wohnung ein paar Sachen, ein paar Projekte, die so liegen geblieben sind. Von daher genieße ich die Zeit, auch wenn es sehr spannende Zeiten sind.
0: Ja. Diese Aufnahme findet übrigens in der Weihnachtszeit von 2020 statt. Ich hatte im Vorfeld dieser Aufnahme ein Gespräch mit meinem Lehrer und es ging darum, was wurde erreicht in diesem Jahr und ich würde dich auch gerne fragen, was wurde aus sprachlicher Sicht in deinem 2020 erreicht?
1: Oh, aus sprachlicher Sicht, das ist eine interessante Frage. Ähm
0: es muss nicht nur eine Fremdsprache sein, es kann Rhetorik oder was auch immer, genau.
1: Ja, ganz interessant war, dass ich im Oktober ein, nee, zwei Online-Seminare, mhm. aber beim gleichen Referenten gemacht habe, zu Kommunikationsmethoden, also zu Moderation. Das eine, die eine Methode hieß ähm, Dynamic Facilitation, Darum geht es um konsensorientierte Moderation. Also wenn eine Gruppe zum Beispiel ein sehr konfliktreiches Thema hat, dann ähm, schaut man, wie man dieses Thema zusammen bearbeitet. Und da geht es natürlich auch viel um Kommunikation. Und die andere Methode, da ging es um eine kollegiale Beratung. Und das sind eben zwei Moderationsmethoden, wo man, denke ich, ja, Kommunikation und Sprache hängt ja zusammen oder Sprache ist ja Teil der Kommunikation und klar, man muss sich da auf den anderen einlassen und die Gruppe im Blick haben. So, das waren zwei schöne sprachliche Erfahrungen und klar, im Alltag, im Beruf, jetzt wechsle ich auch nochmal den Beruf, gibt es immer mal wieder Fachbegriffe, die man neu kennenlernt und ja, das war so meine sprachliche Entwicklung in diesem Jahr.
0: Und natürlich, es wird noch mehr auf dich in 2021 zu kommen. Man merkt, dass du Muttersprachler bist. Ich würde mich noch interessieren, wie du andere Fremdsprachen gelernt hast. Ob du eventuell so einen Tipp, ein paar Tipps für die Zuschauer hast.
1: Also ich glaube, wenn man wirklich eine Fremdsprache lernen will, braucht man eben... Ja, auch einen emotionalen Zugang. Also ich war zum Beispiel im Ausland und habe da Spanisch dadurch natürlich viel besser gelernt und hatte eben Menschen, die ich dort interessant fand und mit denen ich befreundet war und mit denen ich meinen Alltag verbracht habe. Und, aber ich denke, man muss noch nicht mal ins Ausland gehen, auch wenn man zum Beispiel Serien schaut oder Bücher, die man sehr mag. Und das ist dann in der Originalsprache, da kann man ja auch schon einen emotionalen Zugang dazu haben. Oder man hat eben einen sympathischen Tandempartner, mit dem man eben sich austauschen kann und da auch, sage ich mal, emotional in die Tiefe gehen kann. Da, das erleichtert, glaube ich, das Lernen und das macht auch einfach viel mehr Spaß.
0: Durch Authentizität wird das selbstverständlich viel schneller erreicht. Weil wenn ich das vergleiche, wie ich Deutsch am Anfang gelernt habe, also ja so Grammatikregel, auswendig lernen, viele Beispiele gesehen, das war einfach für mich viel, ähm, genau, viel mehr in Erinnerung geblieben, wenn ich einfach Gespräche äh, mal in, in unserer so Theaterzeit ge gemacht habe, Dialoge, das war tatsächlich viel viel in die Tiefe, wie du meinst. Das ist einfach so eben länger nachhaltig geblieben, als, wie gesagt, so eine Reihe von Aufgaben in einem Fachbuch. Das stimme ich dir vollständig zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man Themen hat, die einen begeistern oder Menschen, das hilft einem, glaube ich, wirklich viel, um sich einer Sprache zu öffnen und gibt einem viel Motivation. Ja.
0: Und das über ist. Motivation geht äh, diese Aufnahme, weil, wie du weißt, leider nicht so viele Materialien für dieses Niveau, für die Z2-Prüfung gibt. Und, da, und jetzt würde ich dich darum bitten, ein Thema für diesen Vortragteil auszuwählen, damit ich die nächsten fünf Minuten darüber referieren kann.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe mir ein Thema überlegt, ähm, man muss dazu sagen, wir konnten den ursprünglichen Termin nicht wahrnehmen. Deswegen war es damals noch aktueller, aber ich denke, es ist immer noch aktuell. Hier in Stuttgart war die Oberbürgermeisterwahl und es war auch eine sehr spannende, kontroverse Wahl. Aber was mir auffiel war, dass im ersten Wahlgang es nur eine aussichtsreiche Kandidatin gab, also nur eine Frau unter vielen Männern. Und im zweiten Wahlgang war die dann auch ausgeschieden. Und dann kämpften drei weiße Männer um, naja, das Los als Oberbürgermeister. Und das ist dann auch ein älterer weißer Mann geworden. Von daher kam ja so die Frage: ähm, Wie sieht es mit der Diversität in, in Deutschland aus, vor allem in der deutschen Politik und in der Gesellschaft? Wie sind Frauen repräsentiert oder auch Menschen mit Migrationshintergrund oder vielleicht auch queere Menschen? wie sind sie durch Personen repräsentiert und kommen, bekommen sie eine Stimme in der deutschen Gesellschaft und vor allem in der deutschen Politik? Das wäre so ein Thema, das ich mir jetzt für dich überlegt habe.
0: Also ich habe es mir notiert, erstmal, ich sollte Bezug nehmen auf diese ähm, Entwicklung von diesem Oberbürgermeisterwahl, also für diejenigen, die das nicht wissen, es gab so zwei sozusagen Runden und bei den ersten ist es genauso so diese Kandidatin aus der Grünen ausgestiegen und dann ich sollte noch dazu als Beispiel das mitnehmen, in dem wie vielfältig Deutschland aus politischer Sicht ist, Indem ich einfach verschiedene so Gruppen einbeziehe, du hast gesagt Frauen, Migranten, LGTV, Menschen. Ist das richtig?
1: Das passt so, genau, ja. Also du kannst auch noch andere Gruppen hinzunehmen, wenn dir welche mhm. einfallen, aber das waren so die drei, die mir spontan okay. eingefallen sind.
0: Alles klar. Dann ist lass mir kurz darüber Gedanken machen. Heute will ich mich mit dem Thema politische Diversität in Deutschland auseinandersetzen. Ich will folgende Aspekte näher beleuchten und zwar anhand des Beispiels von der Oberbürger Meisterwahl im November 2020 und auch von einem Wahlprozess in meinem Heimatland werde ich berichten, wie vielfältig Deutschland in der Vertretungsfunktion durch die Bundestagsabgeordnete oder durch die Politiker im kommunalen oder im Landbereich sind. Das heißt, wie viel davon sind Frauen? Wie viel davon haben eine gewisse Migrationserfahrung oder dass sie einfach eine andere sexuelle Orientierung haben? Diese Diversität, sei es Geschlecht, sexuell oder einfach von Biografie, sollten sich aus, auch aus meiner Sicht in der politisch in dem politischen Leben widerspiegeln. Es ist so, dass im November 2020 eine gesonderte Rolle, das heißt eine Frau, die auch ökologische Sichtweise hatte und dazu einen Beruf hat, Eurythmie, die für ganz viele exotisch klingt, hat das geschafft, in der zweiten Position von diesem Oberbürgermeisterwahl zu sein. Dann in der zweiter Runde, ist aber rausgestiegen. Hinterkunde sind leider uns von der Presse nicht bekannt, aber es könnte schon den Verdacht naheliegen, dass sie sich in dieser sogenannten Welt von Rollenzuschreibung sich nicht dabei gefühlt, wohlgefühlt hat. Unter anderem, weil die Mitstreiter oder die Kandidaten waren meistens Männer mit einem gewissen Standard, Beruf oder Standardbiografie. Das ist auch äh, so äh, erlebt worden bei einer Oberbürgermeisterwahl in der Nähe von Valencia, also eine Stadt in Spanien, wo eine Frau, die sich als Mann fühlt, diesen Schritt gewagt hat, in die Politik einzusteigen. Dabei wollte sie zum Ausdruck bringen, dass sie auch als transsexuelle Person auch Bedürfnisse hat, ähm, anerkannt zu werden und normalisiert zu sein. Und entsprechend hat sie dieses, dieses Amt, dieses, diese politische Funktion übernommen und man hat die sozusagen über die Jahre in dieser physischen Transformation gesehen, damit auch andere, wie, sie meinte, wie er meinte, Menschen auch äh, als Vorbild nehmen können, dass auch zum Beispiel transsexuelle sexuelle Menschen auch Teil der Gesellschaft und nicht am Rand der Gesellschaft leben sollten. Das heißt, sie nicht auseinanderklemmen. Und das stimme ich auch zu, dass diese Möglichkeit in der Politik, also in einer sehr visuellen Art und Weise, jemanden aufzurufen, damit eine Rolle ausübt, das in der Regel nicht dafür vorgeschrieben ist, als Bürgermeister oder als Politiker oder als Minister, sollte schon und ungebe sein. So kann man erreichen, dass auch diese Vielfalt in der Gesellschaft, auch in diesem oberen Ebene, das heißt auf der exekutiven Ebene, in der Handlung, in der Verhandlung von Entscheidungen, auch entsprechend vertreten ist. Ich werfe mal die Frage auf, wie wäre es, wenn wir mal nach der Kanzlerin Merkel, einen türkische stammigen Bundeskanzler haben oder eventuell eine Person, die eine visuelle Einschränkung hat und zum Beispiel sich mit Breile, Alphabet oder mit jemand, der gehörlos ist und mit Zeichen Sprache, mit Gebärdensprache sich kommuniziert. Das wären Entwicklungen, die eher so immer von oben bis unten gehen. Das heißt, es muss einfach eine, das ist auch in der deutschen Politik passiert, mit dem Philipp Rösler zum Beispiel, dass jemand mit einer anderen Abstammung, in diesem Fall Vietnamese, obwohl er hier aufgewachsen ist, hat dafür gesorgt, dass einfach solche Menschen auch als Teil der, in, in der Handlungsfähigkeit wahrgenommen worden sind. So wünsche ich es mir auch. Und ich hoffe, dass es diesem, unserem Land gelingt, dass in der Zukunft auch diese vielfältige Schichtgesellschaft, die wir haben, auch in einem Parlament oder in anderen Institutionen auch zu sehen ist. Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang für die Aufmerksamkeit und natürlich stehe ich für Fragen zur Verfügung, falls du dazu Fragen hast, Philipp.
1: Ja, danke dir für deine Erläuterung und interessantes Beispiel mit, also ähm, dieser, also ein Mann ist es ja, ähm, also eine Frau, die zum Mann wurde, also ein Transmann ähm, und der war dann auch Oberbürgermeister, das habe ich richtig so verstanden. Es war
0: sozusagen ähm. ein... Bürgermeister von, als das hier, hier zum Beispiel Wien, das war so ein Vorort von dieser genau Metropole ah, von Valencia.
1: Okay, okay. Ja, spannendes Beispiel. Ja, so wie ich dich verstanden habe, siehst du es als wichtig, dass es, sag ich mal, gewisse Vorbilder in der Politik gibt, die das vorleben, wie zum Beispiel Angela Merkel als eine wichtige Frau in der Politik oder eben dieser Bürgermeister in Valencia. Ähm, ähm, für mich kam noch die Frage, denkst du, äh, dass es vielleicht noch andere Schritte geben könnte, äh, wie man Diversität voranbringen könnte in der Politik? Ähm, vielleicht bestimmte Maßnahmen, bestimmte Schritte. Es gibt ja zum Beispiel auch die Frauenquote. Was denkst du darüber? Ähm, soll man diesen Prozess auch aktiv befördern, zum Beispiel durch Gesetze und bestimmte Handlungen? Oder soll das eher von sich aus passieren und nach und nach trauen sich eben Personen unterschiedlicher Herkunft in die Politik zu gehen und das vorzuleben? Was denkst du?
0: Ich empfinde es so, es muss sehr taktisch äh, gemacht werden. Diversität äh, muss überhaupt betrachtet werden und solche Beispiele finde ich sehr wichtig, weil wenn zum Beispiel diese, dieser Mann äh, als äh, Moderator zum Beispiel im Fernsehen und nicht in dieser politischen Funktion wäre, man hätte das ihm nicht so für seriös gehalten. Und deswegen finde ich einfach so äh, sehr prägnant, dass man in der Politik auch bestimmte Beispiele macht und nicht nur zum Beispiel im Fußball oder in einem TV-Show, sondern dass man außerhalb von dieser Unterhaltung auch diese sozusagen andere Perspektive oder andere Biograf oder Menschen mit einem anderen Hintergrund positioniert. Inwieweit das mit einem Frauenquote... Lesbenquote, Schwulquote oder Migrantenquote zu vergleichen ist. Ich bin mir eher ein bisschen ambivalent. Ich kenne das so, ich bin in einem Migrantenverein tätig zum Beispiel und da äh, schießt man sich sozusagen ein bisschen ins Knie wenn man versucht, bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen, die nur für Migranten günstig sind, weil dann man isoliert sich desto mehr. Und das ist ein bisschen so ein Spagat, deswegen meinte ich einfach mit dieser Taktisch sein, Nein, man versucht, etwas zu positionieren, damit man nicht äh, nur sich äh, so darstellen kann, sondern das, das nur als Werbung nutzt, damit die andere, also das heißt, die übliche Gesellschaft, wie du davor meintest, diese Weise äh, Genau, biodeutsche Menschen auch einen Eindruck sich verschaffen, wie diese andere Person ist und dass man eher so im Kontakt tritt und, in dies, und mit diesem Kontakt werden Ängste abgebaut und wir uns gelingen, dass einfach Diversität äh, nicht nur in einer theoretischen, auf einer theoretischen Ebene bleibt. Wie siehst du das? Ich hoffe, um, war verständlich ja. genug.
1: Doch, auf jeden Fall. Ich denke, Kontakt und miteinander ins Gespräch kommen und die unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen und auch ja, ähm, Diversität in verschiedenen Rollen zu erleben, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Was ich schon durchaus aber als Problem sehe, wo vielleicht, es muss ja nicht zum Beispiel eine Quote sein, aber eine Quote ist eben eine Möglichkeit, dass ja per Regelung oder Gesetz durchzusetzen, dass es eben gewisse Strukturen oder Machtstrukturen gibt, die es eben zum Beispiel Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund schwer machen, in entscheidende Positionen zu kommen oder Karriere aufzumachen. Und ja, deswegen ist für mich die Frage, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll wäre, bestimmte Mechanismen einzuführen, um gezielt eben, Gruppen oder Mitglieder aus Gruppen zum Beispiel in die Politik zu holen, um deren Stimme Gehör zu verschaffen. Ob das jetzt die Quote sein muss oder nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch noch andere Maßnahmen, aber ich finde die Quote gar keinen so schlechten Ansatz, muss ich sagen.
0: Wenn ich deine Erläuterung anhöre, ich erinnere mich jetzt an einen so jetzt traurigen, Geschichte oder Nachricht, es war so, dass in Paris vor einigen Tagen wurde diese Frauenquote als verfassungswidrig beäuget und diese Kommune in Paris muss sogar eine Strafe zahlen, da zu viele Frauen für leitende Positionen gefördert worden sind. Das Gesetz ist leider nicht ein, ein konkreter oder ein aktueller Spiegel der Realität, und ist da immer wieder so mit einer Zeitversetzung das anzupassen. Und ich weiß nicht, wie weit das Gesetz so uns richtig helfen kann, aber das würden wir auf jeden Fall für eine andere Diskussion belassen, weil heute es geht darum, dass wir die Prüfung ganz genau simulieren, nachmachen müssen. um bei dem zweiten Teil, bei dieser Diskussion, benötige ich von dir noch, ein zweites Input, damit wir die nächsten sieben Minuten uns auseinandersetzen. Welches Thema hast du vorbereitet, Philipp?
1: Ja, sehr gerne gebe ich dir noch mein zweites Thema. Wie gesagt, haben die Hörer ja schon gehört, wir sind kurz vor Weihnachten. Viele essen jetzt sehr viel und haben danach aber vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil sie dann womöglich dick werden. Und wäre jetzt nicht Corona, würde dann im Januar, Februar die Fitnessstudios würden sich füllen mit lauter Leuten, die sich vorgenommen haben, abzu, abzunehmen. Und ja, man merkt doch schon, dass es einen gewissen, ja, sage ich mal, Körperkult in unserer Gesellschaft gibt. Das merkt man in der Werbung. Und ähm, ja, dass es eben ein vielleicht Schönheitsideale gibt, denen wir nachhecheln. Und ähm, ich frage mich oder meine Frage an dich ist, ist dieser Schönheitskult oder Körperkult nur kritisch oder gibt es vielleicht auch Vorteile und ja, ähm, was denkst du zu diesem Kult und was sind die positiven und die negativen Seiten und ist es vielleicht notwendig, neue Schönheitsideale zu entwickeln?
0: damit wir uns ganz genau an den Rahmenbedingungen anpassen. Ich bräuchte von dir ein Statement, egal ob das persönlich ist oder nicht, und ich muss das Gegenteilige vertreten. So funktioniert es leider in der Prüfung. Also ich kann nicht so richtig ah. Vor- und Nachteile berichten, sondern das geht das dass wir so ein Art von Ping-Pong-Spiel mit einem gewissen Ja, ich bin dafür, nein, ich bin dagegen.
1: Dieser Körperkult ist schon in gewisser Weise kritisch zu betrachten, zwar motivierter Leute, Sport zu machen, aber es ist irgendwo auch eine falsche Motivation. Die Motivation, sich, bewegen, sich zu bewegen, sollte sein, sich gut und gesund zu fühlen und gesund zu werden. Und ich denke, es fehlt der Gesellschaft vielleicht an neuen Schönheitsidealen, die gelebt werden sollten, weil sich auch viele Menschen minderwertig dadurch fühlen weil sie nicht den Idealen entsprechen, die uns vor allem die Medien vorleben. Das ist mein, meine Aussage an dich. Ja.
0: Das sehe ich bedauerlicherweise anders. Wäre es nicht so, dass wenn andere Schönheitsideale vertreten werden, dass auch andere Menschen das doch ausleben würden. Also ich habe auch zum Beispiel bestimmte Projekte gesehen, wo Menschen stolz waren, äh, übergewichtig zu werden. Und das äh, schließt das nicht aus, dass auch ein anderes so äh, schönheitsideal ist. Aber was, die Mehrheit, äh, was der, der Mehrheit gefällt, ist, wenn sie diese äh, Miss, Mr. Germany, Miss, Mr. Welt einschalten, zuschalten und das äh, dafür stimmen, dass derjenige mit einem gewissen Körpergröße und Körpergewicht ausgewählt wird. Also aus meiner Sicht wird das so äh, bestimmt. Von daher, äh, es gibt auch andere Variante, aber die übrige oder die Standardvariante ist diejenige, die wir so von dieser Säule seit dem griechischen Antike kennen. Von daher, das äh, äh, überstützt mich, inwieweit gibt es jetzt eine Änderung. Das war immer so. Man muss nur also im Museum gehen.
1: Also du vertrittst quasi die Meinung, dass dieses Schönheitsideal, was, was bisher gilt, ähm, eigentlich schon immer galt. Und Aber denkst du nicht, dass es auch immer, also dass es viel radikaler geworden ist und durch die Vielzahl an Medien, durch Influencer, durch Fernsehen, durch ja die Flut an Bildern, die es gibt, ähm, nicht das ins Extreme gebracht wurde, zum einen. Und zum anderen, bezweifle ich ehrlich gesagt, ob es immer so war, wenn man zum Beispiel auch mal in andere Länder guckt und sich Reportagen anschaut, gibt es durchaus Länder, ähm, in denen zum Beispiel sehr dicke Menschen attraktiv sind. Ich glaube zum Beispiel in gewissen afrikanischen Ländern ist das durchaus äh, ein Schönheitsideal oder war es zumindest eine Zeit lang?
0: Genauso wie in China ist Gebräun zu sein verpönt und hier wird es sogar äh, im Sonnenstudium Sonnenstudios künstlich bevorzugt. Ich äh, finde, genau, es gibt genaue Vorstellungen, es ist auch so kulturbedingt äh, bedingt, unterschiedlich. Könnte es durchaus sein, wie du meinst, dass eine, übliche westliche Haltung sich verbreitet hat. Ich denke auch gerade, dass ganz viele asiatische Menschen sich auch die, die Augen zum Beispiel, das Gesicht operieren, um nicht so orientalisch auszusehen, beziehungsweise diese Manga-Zeichen werden auch sehr westlich bemalt oder dargestellt, spricht nicht aber äh, dafür, dass, dass es radikaler geworden ist, vielleicht ist es doch verbreiteter, da mehr Macht so diese westlichen Länder haben oder mehr Einfluss in die Mode oder in, in die Unterhaltung. Ich äh, würde mir äh, natürlich äh, wünschen, dass auch, wie du meintest, andere Repräsentationen oder Konzeptionen von Schönheit auch in diesen Netflix-Serien oder in anderen groß äh, verbreiteten Medien auch auftauchen würden. Zu deiner Frage, ob das radikaler geworden ist, ähm, wenn ich das in meinem Fachgebiet beziehe, dass es äh, vielleicht wird mehr darauf geachtet, wird mehr äh, das äh, abgeklärt, sage ich mal so. Aber Menschen mit Störungen oder mit den Schwierigkeiten, mit ihrem körperlichen Bild zurechtzukommen, gab es immer wieder. Auch äh, in dieser Schicht, wo die Menschen äh, ganz viel zur Verfügung hatten. Also es gibt eine, eine, eine Königin, aus Österreich war es auch der Fall, dass sie auch darunter gelitten haben. Und da ist ein bisschen so die Frage, wie wird das wahrgenommen? Also ist diese Idee giftig in sich oder ist eher so diese tätige Wiederholung, wie du meinst, in allen Bereichen, in ganz vielen Bildern oder in ganz vielen Sendungen, vorhanden ist. Also wie wird das eher so also genutzt, diese Medien, statt dass eventuell das Schönheitsideal, also dieses nicht so viel Fett haben oder sich äh, regelmäßig sportlich tätigen, auch dazu führen können, dass man gesund ist. Also ich verbinde, würde ich so pauschal sagen, dieses Schönheitsideal mit Gesundheit, äh, Förderung so hergestellt worden ist und da ist für mich jetzt äh, nichts Hinderliches, also gesundheitliches gesehen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke natürlich, ähm, wenn man diesen Ideal, dieses Ideal anstreben will und das dann die Motivation ist, abzunehmen zum Beispiel und sich regelmäßig zu nehmen, sich äh, zu bewegen und sich anders zu ernähren, ich denke, auf jeden Fall ich kann das die Gesundheit auch fördern. Ich denke aber, wie gesagt, ist es, glaube ich, nicht die richtige Motivation, sondern ich glaube, die Motivation sollte sein, wirklich die Gesundheit an sich oder sich gut zu fühlen und auch ja, sich auch so anzunehmen, wie man ist und diese Bewegung und diese Ernährung für sich selbst zu nehmen und sich gut zu fühlen. Und ja, manch einer, der kriegt vielleicht keinen Sixpack und hat vielleicht einen leichten Bauch, aber er bewegt sich dann trotzdem und ernährt sich gut. Er hat halt vielleicht einen bestimmten Stoffwechsel, dass es ihm ja, schwerer macht, eben dieses Ideal zu erfüllen. Aber vielleicht sollte der sich dann auch keinen Kopf machen und aber stattdessen wird in der Medienwelt einem eben sehr suggeriert, dass er eben ein Waschbrettbraut haben soll und eben nicht ein kleines Bäuchchen. Und ich denke, das ist schon durchaus kritisch und kann sogar auch dazu führen, dass man irgendwann schnell demotiviert ist, weil man vielleicht nicht so aussieht, wie man aussieht, obwohl man sich eigentlich was Gutes tut, indem man sich bewegt und gut ernährt.
0: Da würde ich den Fokus sozusagen aber auf die eigene Verantwortung. Also wie kann das sein, dass sich jemand so verletzlich fühlt nach einer Aussage von irgendeiner Werbung oder von irgendeinem so Pauschalkommentar. Da würde ich äh, plädieren dafür, dass einfach diejenige die zum Beispiel, also wie du meintest, mit einem anderen Stochwechsel unterwegs sind, sich entsprechend in ihrer Zielsetzung bleiben, also dass man so mit ihrem Werteskala weitermacht, aber nicht, dass äh, deswegen man darunter leidet. Das würde ich ja schon zustimmen, dass das wäre nicht äh, gerecht, dass man deswegen jemanden, die nicht so dieses body -Mess index oder dieses Körpergewicht hat, ausgegrenzt sein soll. Zum Beispiel von einer Sendung oder was weiß ich, ne, von irgendeiner Tätigkeit wo er den Oberkörper frei machen müsste.
1: Ja, das stimmt. Dann, dann, haben wir ja zumindest einen Kompromiss, dass vielleicht auch mal mehr solche Leute gesehen werden sollten. Genau. Ähm, man das kann würde ich natürlich
0: so einhacken. Ja. Genau, das wäre so auch unsere ja. ursprüngliche Strategie von Diversität. Und ah. wir kommen <lacht> genau, sozusagen zum Ursprung. Immer ist äh, wichtig, genauso das, äh, ein Problem anzusprechen. Da ist einfach der erste Schritt, um das aufzuklären. Wir haben jetzt eine Prüfung hinter uns. Ich hoffe, wir hätten, oder vor allem du hättest das schon als Muttersprachler bestanden, dass ich das <lacht> bestanden hätte. Und bin sehr froh, dass es äh, beim zweiten Runde geklappt hat. Ich äh, freue mich auf äh, gemeinsame eventuelle sprachliche Unternehmungen in der Zukunft und
1: wünsche dir noch
0: eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache.